0: Quand je demande à quelqu'un quel est son jeu vidéo préféré, j'ai habituellement deux types de réponses. Certains me parlent d'emblée du plaisir qu'ils ont ressenti en mettant la main sur un soft dont le gameplay fluide, nerveux ou addictif les a accompagnés pendant de nombreuses heures de leur vie. D'autres joueurs, eux, me parle de l'histoire qu'ils ont eu le bonheur de suivre et de comment elle les avait profondément marqués. Dans cette catégorie, seules quelques licences surpassent toutes les autres. Alors on pourrait évidemment citer les jeux de Rockstar comme GTA ou Red Dead Redemption, mais on a aussi les jeux de la team Ico, originaires de l'autre côté du Pacifique, qui reviennent également beaucoup dans les bouches, Shadow of the Colossus en tête. Pourtant, et pour beaucoup, l'année 2013 marque un vrai tournant dans l'industrie vidéoludique, et dans la manière qu'auront les studios de travailler la narration de leur production. En arrivant sur PS3 le 14 juin de cette année-là, un jeu va en effet bouleverser les esprits. Cette semaine, dans Origin Story, on parle des origines et inspirations d'une des séries de jeux vidéo les plus acclamées par la critique, The Last of Us. Si tu as déjà un peu suivi les épisodes précédents, tu sais maintenant que je pense qu'on ne peut pas analyser une œuvre sans parler de l'histoire de son ou de ses créateurs. Quand on parle d'une BD, d'un roman, d'un album de musique et même d'un film, c'est habituellement assez facile d'identifier là où les personnes à l'origine du concept ils ont toute la réflexion créative à infuser une œuvre. Dans l'édition, on les appelle les auteurs, dans la musique, il s'agit souvent d'un musicien principal, chef d'orchestre, des membres d'un groupe. Dans le cinéma, et bien qu'on puisse parfois remettre cette vision en question, c'est le réalisateur qui est souvent mis en avant. Mais dans le jeu vidéo, qui est aux manettes Dans la presse, on met souvent en avant le travail collectif d'un studio. On va parler d'Assassin's Creed comme la série de jeux vidéo d'aventure d'Ubisoft, par exemple. Cela tient au fait qu'on considère, et selon moi à tort, que le jeu vidéo serait un art créatif dont les différentes composantes sont ultra-segmentées. Le gameplay est l'affaire des développeurs, la direction artistique, celle des graphistes, on ajoute par-dessus tout ça de la musique et des voix off, et hop, le tour est joué. Cette vision est aussi renforcée par le fait que le travail sur certaines grosses productions AAA soit désormais divisé entre plusieurs studios d'un même groupe à travers le monde, rendant difficile, pour certains observateurs, de concevoir le jeu vidéo comme la résultante d'une vision d'un ou de plusieurs auteurs, et donc, par extension, comme un véritable art. Pourtant, je terminerai ma grosse digression là-dessus, certains noms font écho parmi les joueurs avertis. Sin Meyer, Shigeru Miyamoto, John Carmack, Marcus Persson et bien d'autres sont de véritables créateurs, porteurs d'une vision pour leur jeu et ayant chacun, à leur façon, fait avancer l'industrie dans laquelle ils évoluent ou évoluent. Ils ne travaillent pour autant pas toujours seuls et agissent parfois comme des chefs d'orchestre. Dans un studio de développement, ils occupaient alors des postes de directeur de création ou de game director, c'est-à-dire réalisateur de jeux vidéo. Dans le cas de The Last of Us, deux personnes ont lancé le projet grâce à leur vision et leur envie de proposer aux joueurs une expérience nouvelle, Bruce Trelly et Neil Druckmann. Je te propose donc de revenir en 2004, l'année de leur rencontre, une année où on écoutait ça Ouais désolé pour le coup de vieux, à moi aussi ça fait mal Bref, Bruce et Neil font donc connaissance chez Naughty Dog Studio de jeux vidéo déjà très installé à l'époque à l'origine notamment des jeux Crash Bandicoot Et de la série des Jack and Daxter Bruce Trelly travaille alors au sein du studio depuis 1999 en tant que designer et s'apprête à être nommé co-directeur artistique sur le tout premier jeu de la série des Uncharted. Neil Druckmann, quant à lui, fait son arrivée dans l'entreprise après une légère réorientation professionnelle. Et oui, à la base, notre ami Neil est, eh bien, criminologue. Il est cependant, depuis son enfance passée en Israël, passionné de jeux vidéo. Il a écumé les productions de LucasArts et de Sierra avec son grand frère, et c'est d'ailleurs en partie grâce à ces dernières qu'il a réussi à apprendre l'anglais. Il reprend donc naturellement des études de programmation en 2002. En 2004, il entre comme stagiaire chez Naughty Dog, et demande rapidement à être affecté dans une équipe de game designers. D'abord réticent, le co-président du studio, Evan Wells, finit par accepter sa demande, et c'est ainsi qu'il se retrouve game designer sur le tout premier opus d'Uncharted. Travaillant ainsi directement avec Bruce Trelly. Les deux hommes vont rapidement passer de collègues à amis, partageant leur passion pour les jeux vidéo, les bandes dessinées et le cinéma. Alors qu'ils travaillent sur la suite d'Uncharted, tives deux événements vont profondément modifier leur vision du jeu vidéo. Le premier tient bien entendu à leur travail sur Uncharted. Alors qu'ils réfléchissent à de potentielles séquences de gameplay à ajouter au jeu, ils imaginent une scène qu'ils appelleront The Mute Girl, la fille muette. Cette scène devait en effet impliquer la rencontre du héros Drake avec une jeune fille faisant partie d'un groupe de rebelles luttant dans une guerre civile. Alors que l'action de la séquence retombée, cette dernière devait accompagner Drake dans une balade nocturne au cours de laquelle le joueur devait ressentir progressivement, à travers le gameplay, un lien se former entre les deux personnages. Parce que oui, un des points de départ du concept de The Last of Us, c'est la volonté de ses créateurs de proposer une histoire qui ne servirait pas de prétexte à un gameplay, comme cela a souvent été le cas aux origines des jeux vidéo, mais bien gameplay ou service de l'histoire, permettant aux joueurs de s'impliquer plus en avant émotionnellement. Les relations entretenues par le joueur avec d'autres personnages à travers son avatar deviennent ainsi cruciales pour donner de la crédibilité à ce qu'on lui raconte. L'autre gros fait marquant de cette période pour les deux hommes, c'est leur découverte d'un film dans les salles obscures, No Country for All Men, réalisé par Joel et Ethan Cohen. Qu'on est tous d'accord pour dire que ce long métrage en a marqué plus d'un. Moi-même, je me souviens l'avoir découvert une nuit d'août chez mes parents. Je pense que je devais avoir environ 15 piges. L'ambiance du film était aussi lourde que l'air qui parcourait ma chambre ce soir-là. La réalisation ultra classique, bien que minimaliste, des frères Cohen était exceptionnelle. Dans plusieurs interviews données au moment de la sortie de The Last of Us, Neil et Bruce expliquant qu'ils ont pu partager ensemble cette expérience au cinéma. Un moment suspendu, qu'il aura montré que la qualité d'une œuvre peut aussi passer par la soustraction des éléments qui sont censés la composer, et que celui qui l'aborde s'attendrait à naturellement rencontrer. Comme dirait Marie Kondo, « Less is more ». Dans No Country for All Man, qui est quand même un film de gangsters, les affrontements sont inattendus, brutaux, mais aussi très courts, renforçant l'idée que la mort plane sur les personnages, et qu'elle pourrait survenir plus vite que prévu. La musique très discrète ne rythme pas le récit, comme dans d'autres grosses productions hollywoodiennes. Les autres sons retentissent d'autant plus, donnant un aspect très cru, très réaliste, au son design global de l'œuvre. Par ses omissions, on préserve le suspense et l'immersion dans l'univers parcouru par les personnages. Une idée qui fera son chemin dans les têtes de nos deux créateurs de jeux vidéo. Après le développement de Charted 2, Strayley et Druckmann auront la charge de piloter une équipe de développement d'un nouveau jeu pour Naughty Dog. Très rapidement, le choix de créer leur propre licence apparaît comme une évidence. Ils utiliseront leur expérience sur Uncharted et leur goût commun en termes de cinéma, de littérature et de jeux vidéo pour faire émerger le jeu auquel ils rêvaient de jouer. Ouais. chose, le jeu a besoin d'un contexte pour accueillir sa trame narrative et son gameplay. Heureusement pour Neil et Bruce, la période de développement de Charted 2 et la pré-production de The Last of Us a été particulièrement riche en découvertes culturelles. Au-delà de nos Country for All Man, ils ont pu découvrir de nombreuses œuvres tournant autour d'un sous-genre de la science-fiction, le post-apo. Bon, si je dois te définir ce qu'est un récit de science-fiction post-apocalyptique, je dirais très simplement qu'il s'agit d'une histoire d'anticipation, narrant des événements prenant place après ce qui s'apparente à une fin du monde, pouvant être déclenchés par une variété de facteurs, comme une épidémie mortelle, un cataclysme naturel, une guerre nucléaire, une attaque extraterrestre, ou encore, et c'est finalement pas si improbable, un P un peu trop gras de Jean-Marie Bigard. Ce qui est assez cool avec le post-apo, c'est que c'est un sous-genre qui est assez codifié, et qui pose tout de suite un cadre narratif assez intrigant pour un lecteur, un spectateur ou un joueur. Les personnages de l'œuvre vont devoir survivre, faire face à des moments de tension très intenses, insuffler un nouvel espoir à l'humanité, et peut-être essayer de comprendre ce qui a causé l'apocalypse. C'est au choix. C'est donc probablement le moment de t'en dire un peu plus sur l'intrigue de The Last of Us, pour que la suite de l'épisode soit un peu plus claire pour toi. Je vais volontairement rester évasif, histoire de préserver un minimum ceux qui n'ont pas encore joué au jeu ou vu la série HBO, mais je vais quand même révéler quelques points de l'intrigue, donc si vous voulez vous garder la surprise, je vous laisse passer ce petit moment spoiler grâce au timecode en description. Dans The Last of Us, on suit donc les aventures de Joël, un homme désabusé, violent et renfermé, marqué par la disparition de sa fille, le jour du début d'une apocalypse zombie due à un champignon parasite, le Cordyceps, qui contamine les humains grâce à ses sports. Des années plus tard, Joël va faire la connaissance d'Elie, une jeune adolescente têtue qu'il devra escorter à travers l'Amérique pour accomplir un dessin qu'il dépasse. Sur leur chemin, ils sont confrontés aux infectés, bien sûr. Mais également à plusieurs factions et groupes humains qui s'entre-déchirent sur les ruines de leur ancienne civilisation. On est donc sur le papier en présence d'un jeu post-apo purge. Et on ne peut pas dire que strely et Drockman se soient inspirés des pires représentants du genre pour créer leur jeu. Ils citent d'abord régulièrement en interview le roman La Route de Cormac McCarthy, paru en 2006, et son adaptation au cinéma, réalisée par John Hillcote, sortie en 2009. Si tu ne sais pas de quoi je parle, apprête-toi à subir. Et oui, je passe mes mots, une des œuvres post-apos les plus noires et déprimantes du XXIe siècle. Pour te la faire courte, la route raconte le voyage difficile d'un père et de son fils à travers une Amérique complètement dévastée par un cataclysme inconnu. Sur cette terre, plus rien ne pousse, les animaux ont apparemment tous disparu et seules des bandes d'êtres humains errants et armés survivent en pillant et en dévorant leurs semblables. Bonne ambiance. Les ressemblances avec The Last of Us sautent aux yeux. Dans les deux cas, le récit se concentre sur des héros avec une forte différence d'âge, perdus dans un monde où l'homme est peu à peu devenu un loup pour ses semblables. De leurs relations, ils sortiront progressivement grandis, et si la paternité entre les héros de la route est clairement établie depuis le début de l'histoire, là où celle qui unit Joël à Ellie se construit peu à peu, elle aboutit cependant aux mêmes effets. L'adoucissement des pères, qui s'adressent systématiquement à la violence et au désespoir sans leurs enfants, et l'endurcissement des enfants à travers un récit initiatique très éprouvant. A noter également que l'adaptation cinéma de la route aura particulièrement marqué Strelly et Druckmann pour une raison très similaire à No Country for Old Man, sa sobriété. On retrouve dans le film le même amour pour les grands espaces, et la caméra prend son temps pour filmer ses sujets. La musique reste quant à elle très discrète, bien qu'assez marquante quand on la réécoute, et va surtout intervenir dans les moments calmes pour les sublimer, surlignant par son absence toute la violence des moments de tension. Une coïncidence pas si surprenante que ça, quand on sait que l'auteur de la route, Cormac McCarthy, a également écrit le roman The Country for All Men, dont l'adaptation des frères Cohen s'est inspirée. Mais la route n'est pas le seul univers post-apo à avoir marqué les créateurs de The Last of Us, et parmi ceux-là, il y en a un assez original, celui des Fils de l'Homme. Les Fils de l'Homme est un roman de l'autrice britannique Phyllis Dorothy James, sorti en 1992 et adapté au cinéma en 2006 par Alfonso Cuaron. L'histoire prend place dans les années 2020, dans un monde frappé par l'infertilité. Au Royaume-Uni, un gouvernement dictatorial a de plus en plus de mal à tenir une population totalement désabusée. Théo, un homme lié au gouvernement britannique, est contacté par un groupe de rebelles pour faire sortir du pays une jeune femme, dernière humaine, encore fertile, et donc dernier espoir de l'humanité. Cette référence a été particulièrement marquante pour Neil Druckmann et aura notamment beaucoup compté dans la construction des personnages de Joël et Ellie. Dans l'adaptation ciné des Fils de l'Homme, Théo est un père qui a perdu son enfant à la suite d'une épidémie de grippe. La jeune femme qu'il va accompagner, qui, porte quant à elle l'espoir de l'humanité. à son contact, sa vie changera et reprendra le sens qu'elle avait perdu. Contrairement à la route, les Fils de l'Homme offrent au personnage une porte de sortie. Un objectif tangible une résolution à la fin du monde, mécanique scénaristique que l'on retrouvera bien entendu dans le premier opus de The Last of Us, ainsi que dans la première saison de la série adaptée, avec un twist que je ne spoilerai pas ici pour ceux qui n'auraient pas encore découvert l'un ou l'autre. Strelly et Druckmann reprendront aussi beaucoup du contexte politique des fils de l'homme dans The Last of Us. Dans les deux œuvres, on retrouve ainsi un régime totalitaire au bord de l'implosion, le gouvernement britannique dans la première et la Fedra dans la seconde, concurrencés par les membres d'un groupe rebelle, appelé respectivement les poissons et les lucioles. Il est assez marrant de noter que ces noms évoquent chacun la recherche profonde d'une solution à l'apocalypse, les poissons étant dans la Bible symbole de fertilité et d'abondance, alors que les lucioles évoquent l'espoir, la lumière dans l'obscurité. Tu connais ou t'as déjà entendu parler de The Last of Us, tu dois naturellement penser qu'il manque quelque chose à tous ces univers de fiction pour voir se dessiner le terrible monde dépeint dans la licence de Naughty Dog. Et oui, car que serait The Last of Us sans le Cordyceps, le champignon parasite responsable de la terrible épidémie qui mettra le monde du jeu à terre. Strelly et Druckmann vont naturellement s'inspirer de certains grands classiques du genre du zombie pour créer le Cordyceps. Ils citeront d'ailleurs plusieurs fois les comics The Walking Dead de Robert Kirkman, le roman Je suis une légende de Richard Matheson, ainsi que sa très célèbre adaptation au cinéma, en 2007, avec Will Smith. On retrouve aussi beaucoup dans la bouche des deux auteurs la mention de 28 jours plus tard, le film de zombies de Danny Boyle, véritable chef-d'œuvre du genre. Parmi ces trois références, Je suis une légende fait presque office d'exception. Si l'œuvre peut sembler assez éloignée de The Last of Us de prime abord, elle en partage pourtant quelques points communs. Les premiers sont esthétiques, et les créateurs de The Last of Us ne s'en sont jamais cachés. L'adaptation de Je suis une légende au cinéma a été une vraie source d'inspiration visuelle, notamment pour concevoir les villes parcourues par Joël et Ellie. Mais selon moi, ce n'est pas le seul élément de l'œuvre de Richard Madson qu'on peut retrouver dans The Last of Us. Beaucoup d'entre vous le savent, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais le Cordyceps existe vraiment dans notre monde, et affecte différents insectes et végétaux dans les jungles d'Amérique du Sud. L'idée d'intégrer le Cordyceps à leur récit est venue Strelly et Drunkman après avoir regardé un documentaire de la BBC parlant de ce parasite. Ça s'est avéré, ça a été répété dans plusieurs interviews et repris par la communication de Naughty Dog pour inscrire encore plus The Last of Us comme une œuvre post-apo réaliste. Or, et ça n'a jamais été confirmé directement, donc je préfère prendre des petites pincettes en vous disant ça, mais il se pourrait bien que l'idée d'une contamination par sport puisse provenir également un peu du roman « Je suis une légende ». En effet, dans le livre, et ça n'apparaît pas dans le film, on apprend que la contamination de la population a pu passer par voie aérienne via des sports libérés progressivement par les infectés, expliquant ainsi le très très faible nombre de survivants. On citait également The Walking Dead et 28 jours plus tard, et The Last of Us aussi beaucoup à ces deux références en termes d'esthétique de l'apocalypse. Pour autant, les deux créateurs de la licence de Naughty Dog ont également beaucoup insisté sur l'impact qu'ont ces deux œuvres sur leur vision de ce qui faisait une bonne histoire. Le sous-genre de l'apocalypse zombie a toujours été, depuis sa popularisation dans les années 70, une manière d'aborder la société et les relations interhumaines d'une manière particulière. Néanmoins, à mesure que l'on a avancé dans le temps, le film de zombies s'est de moins en moins concentré sur la foule de monstres infectés pour se déporter peu à peu sur les humains survivants. De victime, le survivant de l'apocalypse zombie est passé à acteur, tout nouveau terrain de jeu narratif qui place l'urgence et le danger constant au cœur de chacun de ses choix. The Walking Dead et 28 jours plus tard suivent typiquement cette réflexion. On s'y demande quel serait le comportement de personnes normales dans des situations de stress extrême Quelles seraient leurs interactions Quels seraient leurs objectifs Autant de questions abordées dans ces œuvres qui constituent un renouveau du genre à l'aube des années 2000. The Last of Us va donc prendre le parti de mettre en avant ces personnages humains et leurs relations, pas bah forcément ces monstres, un choix qui on l'a vu plus tôt, va aussi beaucoup passer par le gameplay. s'approche tranquillement de la fin de cet épisode, j'aimerais qu'on reparle un peu du lien qui unit Joel à Ellie. Le modèle narratif et de gameplay de The Last of Us, basé sur une dualité entre deux personnages n'ayant pas du tout les mêmes caractères ou les mêmes compétences, n'est pas très commun dans le média du jeu vidéo. Là-dessus, Bruce Trelly et Neil Druckmann ont dit s'être inspirés de leur expérience sur la licence Uncharted, comme dit au début de cet épisode, mais également d'un autre jeu qui avait apparemment largement marqué Druckmann, Iko, daté de 2001, et imaginé par Fumeto ou futur papa à l'époque de Shadow of the Colossus et de The Last Guardian. Dans ce jeu, le destin d'un jeune garçon à cornes est lié à celui de Yorda, une jeune fille, qui semble d'apparence plus faible que lui, mais qui peut utiliser un certain type de magie. Grâce à un gameplay qui amène le joueur à faire coopérer ces deux personnages, l'intrigue avance. Les personnages tissent des liens narratifs grâce au gameplay, l'un des principes les plus importants de The Last of Us. Alors qu'il était étudiant, Druckmann ira même jusqu'à pitcher George Romero, alors intervenant dans son école, où tourne un concept reprenant le gameplay d'ICO. Il imagina un dieu de personnage pour l'occasion, une jeune fille ayant perdu son père, et un policier ayant perdu sa fille. Pour la petite histoire, ce dernier s'inspirait fortement du flic Artigan, qu'on retrouve dans le comic Sin City. D'autres références ont bien sûr influencé la création des personnages, comme le roman True Grit, de Charles Portis, ou la ville des voleurs, génial récit de David Benioff, plus connu pour son travail de producteur sur Game of Thrones. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Ellie et Joël étaient déjà bien présents dans l'esprit de Neil Druckmann, d'une manière ou d'une autre, longtemps avant son arrivée chez Naughty Dog. pas te mentir, The Last of Us était sûrement l'un des jeux les plus chouettes que je pouvais traiter dans un origin story. Alors peut-être que l'avenir me donnera tort, et j'espère vraiment, mais tout ce qui fait le sel du jeu de Naughty Dog est en grande partie, selon moi, la capacité de ses créateurs d'aller chercher des références inhabituelles quand on parle de production de jeux vidéo, et de les utiliser pour développer le jeu auquel ils auraient eu envie de jouer. Oui, le jeu est particulièrement cru, particulièrement mature, et c'est probablement parce qu'il a justement été créé par deux trentenaires qui avaient envie que le médium jeu vidéo s'approprie, enfin, ces sujets. Il y a un dernier détail que je n'ai pas précisé quand je t'ai parlé de la vie de Neil Druckmann. Quelques mois avant la sortie de The Last of Us, un événement bouleversa complètement son quotidien, la naissance de sa fille. La relation entre Joël et Ellie prit donc pour lui tout son sens. Il essaya donc d'en faire une sorte de manifeste de ses peurs, de ses échecs et réussites futures. Car le sujet principal de The Lost of Us, en tout cas de son premier volet, c'est bien ça. La paternité, l'amour et la peur de la perte. Un message que Bruce Trelly et Neil Druckmann ont fait entendre aux joueurs de la plus pure des manières.